0: Добрый вечер, в эфире 254 четвертый выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, по-моему, постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое интернет-боты, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? В какой-то момент времени маркетологи, интернетчики, программисты сказали следующее, что зачем содержать большое количество операторов, поддерживать чаты или там, скажем, голосовые звонки. Сейчас уже хорошие технологии распознавания голоса, неплохие технологии синтеза голоса. Давайте-ка мы будем делать текст, давайте мы будем делать голос и будем общаться с людьми. Идея звучит просто великолепно. Действительно, большое количество вопросов, которые задают люди, они очень хорошо классифицируются и процентов 80-90 вполне могут быть алгоритмизированы, купить билеты, остаток по, по счету за интернет, обещанный платежи, еще какие-то вещи, очень легко автоматизируются, И эйфория очень быстро прошла. Вдруг оказалось, что невзирая на то, что большое количество вопросов решаются быстро, оставшиеся 10% процентов вдруг решать очень дорого. То есть, если раньше, допустим, все было так более-менее равномерно, и 10% процентов стоили недорого, потому что допустим, занимали 15% людей, а теперь людей почти нет, работают боты, и эти боты стали раздражителем. Вариант первый, я звоню, добрый день, Алексей, Константин, вернее, извините, у меня какой-то опрос, вы не отвечаете, я доволен, тут же ушел с линии. Вариант второй, я общаюсь с ботом, бот меня мурыжит. Один опрос, второй, третий, в конце концов, говорю, ну дай же человека. О, и вы, допустим, поднимаете трубку, я говорю, Константин, да уберите вы свою дурацкую машину. То есть, получается, я выхожу негативно на оператора, и получается, для операторов это жизнь стало хуже. Для клиентов, если опрос нестандартный, все становится ужасно. И для операторов уже негатив, потому что клиент, который даровался до человека, вдруг начинает его мучить. А вы большой компании работаете, и вы к этому отношения не имеете. И вдруг на вас такой негатив, гнев. Олег, в связи с, с этим вопросом, я хотел бы спросить, какие задачи все-таки можно на сегодняшний день поручить интернет-ботам? Если у вас есть контакт-центр любого вида, если вы с кем-то общаетесь с помощью смс, пуш-сообщений, -пуш если есть какие-то регулярные так называемые реквесты, то многие из них вполне можно автоматизировать. Например, опять же, у нас же есть навигатор. Навигатор тоже, по сути, интернет-бот. Вы говорите, какой-то адрес. Вы говорите, слушай, Алиса, и, допустим, вы говорите: Я хочу приехать к Константину Алексеев в Петербург. Да? Я называю адрес, и Алиса неплохо распознает. Я перезваниваю вам и говорю: Константин, она говорит, что вот рядышком там Невский проспект, а вот тут там, допустим, там какая-то стрелка. Сюда вы говорите: Да, я поехал по ней. То есть, по всему пути меня ведет бот. Другой пример: вот, допустим, моя очень любит аэрофлот, как бы, у нее там есть какое-то голосовое сообщение, она покупает билеты. Я, честно говоря, слушаю со стороны, мне страшно. То есть моя супруга, значит, по телефону ходит, разговаривает и, значит, каким-то роботом общается. И сказала, куда, что, класс, и раз-раз-раз билет куплен. Честно говоря, я так не могу. Вот мне надо прямо на экране все это увидеть, но наверняка это такие же варианты есть. Ну и последняя, конечно, потрясающая тема. У меня был такой интересный опыт. Несколько раз я подавал жалобы разным компаниям за, за задержку рейса, за, за утерю багажа и так далее. Когда вы много летаете, это обычное дело. То есть нет никакой злобы, нет никакой... А, тоже пару раз было. Вот. И боты с этим срались просто замечательно. То есть бот вдруг говорит, скажите, вас такая-то сумма интересует? Если да, я утрясу все сам. Если хотите суммы больше, значит, как бы будем общаться, я вам напишу план, вам нужно будет его прочесть и рассказать. И говорю, да нет, такая сумма устроит. хлоп хук деньги к мне пришли. И, допустим, даже сегодня я заказывал некое изделие Медицинская, и тоже я общался с ботом это было более чем странно это достаточно дорогое изделие это там сотни тысяч долларов и вот значит, вдруг на сайте компании охватитесь, как бы мы сделаем заключим сделку я тык 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 значит, они говорят там типа если как бы мы вот в рамках этого решения без привлечения людей работаем вам будет скидка 4,9 процентов я подумал я готов за это пострадать Алекс, скажите, а какие задачи все-таки еще рано э, перенаправлять на интернет боты, несмотря на то, что технологии уже существуют? Но в первую очередь форт-мажоры. Понимаете, если у вас какое-то количество клиентов э, спрашивает о какой-то услуге, рано или поздно у вас появляется это в интерфейсе, появляется в API. Ну, простой пример. Мы с супругой должны были лететь э, там, на Мальдивы э, на проект, и в какой-то момент вдруг по-моему сухой суперджет загорелся в аэропорту, кажется, Шереметьево. И только, а мы должны, уже машину даже заказали. И получается, с помощью двух ботов. Первому боту я сказал, типа, такси от меня, и он отменил такси. А второму боту сказал, Значит, билеты сдаем по любой цене. И мы быстренько приехали в, в отделение РАФЛОТА и говорим, как бы мы только что билеты сдали, как бы вот такая ситуация. Можем другие взять. А, а нам говорят, какие молодцы, что вы сдали. Вот если вы сдали, мы можем другие купить. Вы успели. А если вы не сдали, мы не могли его заменить. Мы не знаем, когда будет новый рейс. И получается, мы вылетели буквально через сутки, а многие люди, которые летели в нашем рейсе, а мы об этом знали. Ну, по крайней мере, в бизнес-зале, там в бизнес-классе там было еще две пары, которые тоже летели. Потому что из того, что я на проекте, так, у меня будут специальные условия, да, вот поэтому двое, две пары знакомых с нами летели, они говорят, а мы-то не можем прилететь, они прилетели только через три дня. Олег, расскажите, пожалуйста, а как эффективно подходить к вопросу проектирования интернет-ботов? Нужно ли отдавать на аутсорс эту задачу? Беда в том, Константин, что у многих компаний есть уже готовые боты, и получается, если они для кого-то разработали, они пытаются и вам втюхать. То есть почти каждый раз вам предлагают тот велосипед, который есть. Вы хотите там катафот, вы хотите какую-то фару, вы хотите какой-то динамик, вы хотите еще что-то. Говорят, да не надо, обойдетесь. И в этом большая беда. Получается, почему боты дешевые? Потому что строится такой полуменее универсальный бот, выделяется, допустим, 5-10 отраслей, куда он будет продаваться, и потом он всем парится. И если какие-то крупные клиенты какие-то фичи требуют, то треб постепенно выходят версии все умнее и умнее, и как бы вам тоже становится лучше. Вы платите какую-то абонентку, все хорошо. Но если оказывается, что все клиенты более-менее пассивны, и кроме абонентки ничего нет, нет никаких фич-реквестов, нет никаких новых задач, то бот потихонечку чахнет. Вы вдруг замечаете, что у конкурентов боты гораздо лучше. Вот, например, какое-то время инфо-цыгане использовали много ботов. Выбор пакета, фотографии со спикером, там еще чего-то. Вот. И когда я увидел анкету, которую мне прислали, я понял, что это будет для бота. То есть я должен был сформировать несколько там фраз, предложений, почему, что, куда. Я подумал, боже мой, как бы слишком мало вопросов для того, чтобы с живыми людьми общаться. Получается такая очень объединенная история. Если вы хотите серьезного бота, конечно, его нужно писать. И ни в коем случае не берите... Никаких исходных кодов, не берите никаких, никаких программистов, которые работали. Любой человек тяготеет повторением прошлого опыта. Если вы хотите какое-то передовое решение, стройте его сами. Мы строили ботов, но опять же, такими так уж сильными успехами похвастаться не могу. У нас были большие амбиции, мы написали такие посредственные программы, потратили много денег. И там я там в пятый или в шестой раз понял, что ну, как бы с людьми общаться очень сложно. Олег, расскажите, пожалуйста, о чем нужно помнить с точки зрения безопасности при проектировке интернет-бота для компании? Несколько вещей. Отличный опрос. Например, я такой пример приведу, когда вот с Данилом работали с гостинице W. Иногда бывали клиенты, которые хотели бы направить свою кредитную карточку для оплаты. Этого делать нельзя. То есть мы должны кредитную карту блокировать на уровне сервера. То есть получается, письмо не доходит до консьержа, не доходит до, до стойки регистрации. Мы сразу пишем, извините, как бы ваше сообщение возможно содержит кредитную карту, мы поэтому не можем его изменить, не можем его принять. И таких вещей очень много. Люди пытаются отправить свои фотографии, паспорта и так далее. И мы должны были это все на уровне сервера бить. И получается это не совсем такой интернет-бот, потому что он не общался с людьми по их запросу, но он некоторые опасные письма, некоторые персональные данные, которые запрещены к распространению на территории Европейского Союза и Америки, он отсекал. Но опять же говорю, гордиться особо нечем. Стандартной ситуации он нарабатывал блестяще, хорошо, прекрасно, но бывали случаи, когда он не понимал, что перед ним сканакопия паспорта, он не понимал что номер кредитной карты. Ну, к сожалению, Сожалению. Олег, расскажите, а как вы преподаете навык? я показываю деревья решений, которые мы применяли для различных э, компаний. Если у вас есть несколько э, стейкхолдеров в процессе, вам нужно учесть их э, всех. Например, есть клиенты, которые хотят что-то купить. Раз. Второе. Есть клиенты, которые хотят обслужиться. Есть клиенты, которые продлится, Есть клиенты, которые скандалят. Есть клиенты, которые хотят уйти. Пять категорий. Дальше. У вас есть операторы-колл-центра. Инфолиния. Те, которые просто информируют. А, сервисная линия. которая которые занимаются серьезным обслуживанием. Линия саппорта – это когда уже идет пользование продуктом, нужна какая-то фундаментальная помощь. Ну и, и другие. разрывание контракта, досрочный возврат денег, куча всего. Вот. И получается, сначала мы строим там «Грозовые деревья». То есть получается очень часто задача, которую ставит клиент, не совпадает с интересами компании. Например, компания интернет, конечно же, не хочет никого отпускать. Да? Поэтому она предлагает, давайте как вам месяц интернета, а давайте вы, вы улыбаетесь, видимо, такое было да, у вас или тот же самый мобильный оператор. Как только отменили вот это рабство, да, телефонное, люди начали переходить между компаниями. И даже мы как бы и не хотели делать бота. Но одна из компаний говорит, сделайте бота для наших сотрудников. То есть он будет подсказывать им, что говорить. И это прям такая, общем, такая фундаментальная работа. Я показываю деревья сначала грозовые, как мы решали конфликты. Потом показываю сценарный анализ, показываю сок вообще вариантов. И знаете, когда люди видят, что примерно тысяча есть веточек, им прям становится плохо. Самый большой проект был там, да, больше тысячи веточек. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вы увидели интернет-бота отлично спроектированного. Такое было. Я работал с одной компанией, которая занимается компьютерами, и они специализируются на... Там, многопроцессорных системах. И вот, значит, я захожу в систему, захожу значит, на интернет-сайт, ничего не могу найти, вдруг выскакивает помощник. И я, честно говоря, ну, потому что язык иностранный, да, я начинаю на нем писать как-то коряво, и вдруг он начинает мне отвечать на моем языке. Я, честно говоря, не сильно понял. Зашел в код, потом смотрю, он проверяет язык моей системы операционной. Я думаю, так, интересно. Я написал, значит, по-английски, по-французски, по-японски, по-китайски, по-арабски. И он каждый раз переключался. Если честно, дальше ничего не проверял. То есть я вдруг понял, что язык языков, наверное, 18 система знает. Я подумал, боже мой, какие лапочки, это американцы. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое интернет-бот, будет трудно ответить. Хрен знает.